0: Pała No cóż Faktycznie tak się złożyło, że Jakiś czas Nie byłem tu Ale powiem wam, że I tak bardzo zajęty to był Okres w służbie I dziwny I taki Pełny działania Pana Boga mógłbym właściwie Kilka Świadec powiedzieć o tym, jak Bóg wysłuchuje modlić. Dzisiaj słyszeliśmy, jak pastor powiedział. Natomiast wiem, że przede wszystkim czwartek jest też czasem nauczania Słowa Bożego, kiedy czwartek mówię, po naszej środa jest u nas też czwartek. Takim czasem, kiedy przychodzimy, żeby troszeczkę nad Słowem Bożym głębiej wejść. I ja wiem o tym, że w waszym wypadku, w wypadku. Filadelfii i tego, co macie okazję tutaj z tej kazalnicy słyszeć od Waszych dusz pasterzy, nie narzekacie na jakąś taką głębszą egzegezę i prawdopodobnie fragment, który dzisiaj poruszę, był już tutaj poruszany i, i mógłbym się jeszcze wiele nauczyć, gdybym posłuchał z archiwum Waszego. Przede wszystkim nie myślę też, że. Staję tutaj po to, aby wiecie, nie wiem, odkrywać coś swojego, czy próbować coś nowego podać, ale aby podawać to, co nas naucza słowo Boże, byśmy naśladowali Jezusa. Amen. Nie zmienia to faktu, że chciałbym dzisiaj zobaczyć na jeden z trudniejszych fragmentów Nowego Testamentu, i czasami ludzie wolą Go pomijać, ponieważ on zwyczajnie do niczego ludziom nie pasuje. Są takie fragmenty, które trochę się tak nie zgadzają z resztą, aż się w nie głębiej wpatrzymy, jak na przykład, nie wiem, wyrzucenie przekupniów ze świątyni, prawda? Niedawno z niego też głosiłem na innym nauczaniu, gdzie indziej. Ale tutaj mamy taki fragment, który do niczego nie pasuje i nie chce się nam w ogóle kojarzyć z Kościołem czy z chrześcijaństwem. Są to jednak Słowa Jezusa, które zaraz będziemy czytać ze Słowa Bożego. Jest to Słowo Boże i Bóg za każdym razem, kiedy mówi, chce nam coś powiedzieć. Wszystko w obym fragmencie celowo powiem zaraz, który to jest, bo wiem, że jak powiem wcześniej, to już wszyscy będziecie czytać. I nimi nie będzie słuchało. Wszystko zaczyna się normalnie. Jesteśmy w Kafarnaum. Jezus rozmawia na osobności z uczniami. Wyruszają w dalszą drogę. Oni są w tej chwili na etapie kłótni o to, kto z nich jest ważniejszy. I Pan po drodze bierze i wskazuje im na malutkie dziecko, prawda? Wszyscy kojarzymy ten fragment życia Pana Jezusa, ale póki co uczniów to jeszcze tak za bardzo nie dotyka. Jeszcze na razie nie słyszą do końca tego przesłania. My nie jesteśmy wcale mądrzejsi. My mamy tą przewagę, że widzimy pewną całość z góry. Przeczytaliśmy parę razy. Oni na razie są na etapie kto z nami, kto przeciw i tak dalej. I wiecie, często kiedy zapytam o to, czy pamiętamy w Biblii ten moment, kiedy apostoł Piotr się pogubił trochę, to jakby wszyscy momentalnie wiemy, że to było w tym momencie, kiedy Piotr zaparł się Pana Jezusa, ewentualnie w tym momencie, kiedy z mieczem przyszedł do Getsemane, do tam, gdzie Pan się modlił. Ale tutaj mamy też fragment, w którym dzisiaj nie Piotr jest ten, który się pogubił, ale Jan mówi o dziewiątym rozdziale Ewangelii Marka jeżeli możecie otworzyć. Tutaj Jan jest kimś, kto się pogubił i komu się wydaje, że zadaje dobre pytanie, natomiast to pytanie odsłania problem, który może być duchowo twoim albo moim problemem w naszej relacji z Panem. Dziewiąty rozdział. Zobaczmy chwilowo na dosłownie trzy wersety i później pójdziemy dalej, ale te trzy są teraz ważne. 38, 39, 40. Wtedy Jan rzekł do niego, nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł, nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Jan mówi o człowieku, który... Działa w imieniu Jezusa, tyle widzimy z tego fragmentu Mało tego, działa bardzo skutecznie Ale nie jest jednym z uczniów, których Jan by znał po imieniu Gdyby znał, to by powiedział imię Jest kimś, kto oni w ogóle go nie kojarzą z Panem Jezusem Ani ze swoją drogą chodzenia I, i ze swoim uczniostwem, z tym chodzeniem z Panem I teraz Jan wiemy, że jest tym synem gromu, umiłowanym uczniem, Czuję, że jest taki kochany, kochany, a więc może mówić i mówi, myśmy mu zabraniali. Tutaj to zabraniali, mamy czas przeszły, niedokonali, co nam wskazuje tak tylko gramatycznie, studiując, że nie zabronili mu raz, tylko była to osoba, której częściej zabraniali, której no w jakiś sposób można by było użyć słowa dokuczali, przeszkadzali w tym, co ta osoba robiła. Sami wiemy to z całości Ewangelii, z kontekstu całej Ewangelii, że sami nie potrafili zrobić na przykład tego samego z osobą głuchoniemą, ale w zabranianiu byli dobrzy. Nie pozwalali, chociaż głuchoniemy pamiętacie, kiedy trzeba było pomóc osobie głuchoniemej i nie umieli tego zrobić. I Jezus ich musiał tam pouczyć, ale to nie jest ten fragment, z którego chcemy dzisiaj tutaj studiować i uczyć się chodzenia za Panem Jezusem Ten ktoś, o kim mówi Jan, robił coś, po co Jezus przyszedł? Bo Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła Ta osoba to robiła wyraźnie, bo gdyby tego nie robiła, Jezus na pewno by to inaczej skomentował Jezus po to przyszedł, aby to czynić I Jezus mówi teraz do nich, nie zabraniajcie Mu Nie przeszkadzajcie w czynieniu tego, co jest dobre Pojawia się problem Ktoś pomyśli w tej chwili, no ale czego my dzisiaj XXI wiek, środa wieczór Styczniowy wieczór, czego my się tu możemy nauczyć? Posłuchajcie Oni mówią, Jak to nie zabraniać? Mamy, mamy Ciebie, Panie a ta osoba ciebie nie ma, prawda? Taki jest kontekst tej powiedzi. Jezus odpowie tu dziwnie. Nie, nie dlatego, że przecież Jezusowi nie jest wszystko jedno, kto o nim mówi, ale dlatego, że Jan i inni uczniowie mają problem, który my też możemy mieć w naszym chodzeniu za Jezusem, w naszym uczniostwie. Oni widzą tylko siebie. Widzą tylko swoją relację. Mają pewien monopol. Wydaje im się, że otoczyli pewnym monopolem dostępu do Pana Jezusa. Za tym, co robią, nie stoi wcale. Jan nie dlatego pyta, bo chce chronić czystość nauki i Ewangelii, bo wiemy, że chwilę wcześniej trwała sprzeczka, kto jest ważniejszy. Pyta, ponieważ zazdroszczą. Taki jest kontekst całości, bo chwilę wcześniej, jak mówię, kłócili się, kto jest ważniejszy. Chwilę wcześniej sprzeczali się, które ja jest ważniejsze. Co się dzieje teraz? Teraz sprzeczają się, które my jest ważniejsze No bo teraz siedzą razem wokół Pana Jezusa I gdzieś tam ktoś robi coś My tu, a tamten albo tamci jacyś oni tam Przed chwilą jeszcze się kłócili, które ja Ja czy ty jestem ważniejszy No ale trochę wiecie jak chłopaki z jednej dzielnicy Póki nie ma chłopaków z innej dzielnicy To się biją między sobą, ale... Jak przyjdą tamci, no to są razem, nie? Ci teraz zobaczyli, że jakaś konkurencja gdzieś się tam tworzy i przestają się kłócić, które ja jest ważniejsze, ale zaczynają wyjaśniać, które my jest ważniejsze. My dobrzy, oni źli. I taki rodzaj wyższości może być bardzo długo w naszym takim, o jak ten lokalnym zboże, w naszym chrześcijańskim życiu ukrywany, dlatego że o ile nasze ja pielęgnowane oddzielnie zaczyna robić z nas egoistę i bardzo szybko jest widoczny i ludzie mówią, no on jest wrażliwy na swoim punkcie. O tyle takie masowe ja, patriotyczne i zborowe, może być w różnego rodzaju pięknych odcieniach pokazywane i długo ukrywane, jako zwykła zazdrość, nienawiść, ale taka niewidoczna, taki, no taki, no on jest bardzo oddany temu zborowi na przykład, nie? Posłuchajcie. Coś ciekawego się zaczyna dziać. Czasem jako jednostki rezygnujemy z siebie. Dochodzi do nas nauka o krzyżu, gdzieś kierujemy się w tym kierunku, ale jako społeczność pielęgnujemy swoją wyższość. Ja spotkałem ludzi, którzy... Wiecie, raz spotkaliśmy takich ludzi, nie powiem gdzie, bo mi nie chodzi o to, żeby plotkować o jakimś innym zborze, ale byliśmy w pewnym miejscu, w mieście, to nie było w Bielsku, troszeczkę dalej, w innym mieście I byłem ja i nasi zborownicy z mojego poprzedniego zboru I zobaczyliśmy ludzi, którzy na ulicy stali i głosili Ewangelię Mieli Biblię, mieli wszystko, śpiewali pieśni, które znaliśmy No i podeszliśmy i my mówimy, że jesteśmy też wierzący oni na nas spojrzeli i mówili, wy nie jesteście wierzący, jesteście nierządnica związana z Babilonem. Tylko my jesteśmy wierzący. Krótko mówiąc, mniej więcej w ten sposób do nas wystrzelili. Nie? W ogóle nawet nie spytali mnie, skąd ja jestem. Nic. Oni od razu wiedzieli, kto my jesteśmy. nie? Okazało się, że to pewien bardzo tam, radykalny odłam, który uznaje tylko jedno tłumaczenie Biblii, który zaczytuje się w takich książeczkach jednego Pana i oni tylko to jedno widzą, a wszystko inne jest złe. I my byliśmy babilońska nierządnica, prostytutka i wszystko inne nam tam nadali i dalej głosili Ewangelię Miłości. Nie? Okay. Czasem łatwo rezygnować z tej właśnie indywidualności, ale czasem trudno rezygnować ze stada. Przestajemy tworzyć wspólnotę, a stajemy się stadem, kiedy patrzymy na innych z wyższością w taki sposób. Wspólnota idzie za Jezusem. Ja teraz nie mówię, że mamy utracić naszą tożsamość. My musimy wiedzieć, wiecie, takie słowa jak doktrynalne, dogmatyczne, teologiczne, są często traktowane, traktowane takim rodzajem bolszewizmu, a to nieważne. To jest ważne, w co dogmatycznie i doktrynalnie wierzycie. Amen? Tak czy nie? Zgadzać się? No to jest ważne. No Ja tu wyjdę i powiem, moim zdaniem, pastorze, Jezus przyleciał z Marsa, jest kosmitą. A Duch Święty nie jest Bogiem. No, i dobrze zrobi. Prawda? Wiecie, o co mi chodzi? Dlaczego? Bo to jest pewna doktryna, pewien, to jest jakaś prawda wiary, my ją musimy mieć. Ja jasno potrafię powiedzieć, że jest Ojciec, Syn i Duch Święty, żeby było jasne, to powiem, amen, wierzę, że jest Ojciec, Syn i Duch Święty, żeby ktoś nie powiedział, że mieliście dziwne nauczanie w środę. Mało tego, na tyle staram się czytać Słowo Boże, aby móc powiedzieć, dlaczego tak uważam i gdzie to jest napisane. Bo to nie jest dobre dlatego, że ja w to wierzę, ale jest dobre dlatego, że jest prawdą. Bo czasem my coś bronimy, no bo ja, nie? A więc my musimy mieć tą tożsamość, Natomiast tutaj ja mówię o pewnej wyższości. Oni, my. Tamci wszyscy to są do, ni do niczego, a, a my jesteśmy ktoś. Sekta, definicja sekty to jest my i tylko my. To jest najkrótsza definicja sekty. My i tylko my mamy rację. Sekta to spór z każdym, kto nie z nami. Nasz Kościół jest dobry, wszystkie inne są złe. Oni nie pomyśleli o tym, kto to tam może w imieniu Jezusa działać. Nie pomyślą tego, by kogoś wesprzeć, wzmocnić. Jakby zaczynają działać z takiego trochę partyjnego klucza. Jan zaczyna widzieć świat trochę tak partyjnie. Zapomina, że jest przy Jezusie z łaski. Że jest tutaj dlatego, że Pan się zmiłował i w jakimś miejscu życia pociągnął Go do siebie, tak jak wielu innych. Nie dlatego, że On w jakiś szczególny sposób na to zasługuje. Następna ważna rzecz w tej dziedzinie, byście jasno zrozumieli, co chcę dziś powiedzieć. Myślę, że gdybym w tym miejscu teraz przerwał, byłoby wiele niedomówień. Ta wypowiedź bywa często mylona ban. Spotkałem się z tym, że ludzie uważają nawet, że znaleźli pewien rodzaj zaprzeczania sobie w Biblii. Bywa mylona z Mateusza 12:30. Znacie ten fragment, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. I ludzie mówią, no zobacz, tu mówi tak, a tam mówi inaczej. Nie, to są dwie różne wypowiedzi. To jest tak, jakbym powiedział, w zimie można lepić wałwana, w lecie nie można lepić bałwana Ktoś będzie powiedział, tu i tu mówi o bałwanie Ale kontekst coś stracił Jezus mówi, kto bowiem nie jest przeciwko nam Ten jest z nami I to jest wielka różnica Kto nie jest ze mną jest przeciwko, ale kto nie jest z nami To nie jest jeszcze przeciwko, jest z nami Mamy tu różnicę, w pierwszym wypadku chodzi o Jezusa Jeśli ktoś nie jest z Jezusem, to na 100% nie jest z nami To nie jest nasze jeśli jakaś wspólnota nie czci Jezusa Tylko właśnie mówi, że nie wiem Jezus to Marsjanin, że Bóg to, to, to coś jeszcze Że różne inne dziwne doktryny to, to nie jest nikt z nas Jezus mówi w pierwszym wypadku Jeszcze raz to powtórzę, byśmy to zobaczyli tu Kto nie jest ze mną Jest różnica, czy ktoś jest z Jezusem, czy jest z nami Można nie być z nami i należeć do Jezusa Nie można należeć do Jezusa i po, i po prostu, wiecie, nie można odrzucić Jezusa i być z nami. Ktoś niekoniecznie musi być jednym z nas. Może inaczej poznał Jezusa, ale należy do Niego. Natomiast jeśli nie należy do Niego, to i tak wszystko jedno, na pewno nie jest z nami. A więc widzicie tą, Jezus, tą różnicę? W drugim tutaj pisze o nas, wspólnotę ludzi, nam, z nami. Kościół to nie są ci, którzy... Reprezentują nasze my, ale Kościół to są ludzie na nowo narodzeni w Jezusie Chrystusie. Zgodzicie się ze mną? Nie trzeba być zapisanym u nas. Ani kartoteka pastora, ani tabliczka na budynku, ani te rzeczy, one są ważne. One są jak naczynie dające pewien kształt, dyscyplinę, pewną metodykę tego wzrastania w Chrystusie i opieki nad tym wszystkim, czym Kościół jest. Ale one nie decydują, decyduje Jezus o tym, że naprawdę jesteśmy lub nie jesteśmy Kościołem. Bez Jezusa Kościół jest niemożliwy. W Jezusie Kościół jest możliwy w dowolnym kształcie. Takim jak my tu mamy i takim jak teraz mają w Syrii, gdzieś tam w podziemiu, nielegalnie, bez światła, z paroma kartkami Biblii. Jest możliwy w więzieniu i jest możliwy na wolności. Kościół jest Chrystusie. Nie powinno się komuś zazdrościć, a Jan tak na to patrzy i ktoś robi coś, na co my mamy monopol. Podważać, oczerniać, tego nie wolno. Nie trzeba wyganiać demonów. Jezus idzie dalej w swoim nauczaniu i zaczyna mówić choćby o małym kubku wody, który już jest cudowny dla tych, którzy naśladują Pana. A więc Jezus mówi do Jana te słowa, żeby nie zabraniali, że ten człowiek nie jest przeciwko, a potem przejdzie do tych słów, które powiedziałem, że są dziwne i często omijane, bo to nie o tym mówię. Mówię o tym, co teraz przeczytam. Bardzo często spotykamy się z tym, że ktoś mi mówi, że to kompletnie niezrozumiałe słowa Pana Jezusa. Zwróćmy po pierwsze uwagę, co naprawdę Jezus tu mówi. Po pierwsze, kiedy mówi o kubku wody, nie mówi o daniu kubka wody komuś bezdomnemu na ulicy. To jest też piękne miłosierdzie. To jest pięknie spotkać na ulicy niewierzącego, dać mu wody, dać mu chleba, ubranie, buty. Wiem, że, że to robimy, to zbory robią. Ale tutaj nie o tym jest mowa. Tu nie jest mowa o pomocy humanitarnej, o udzielaniu łaski, jałmużny. Tu jest mowa o czymś, co się dzieje w wierzących ludziach, w nas. Od 41 wersetu. Popatrzcie na tę niezwykłą wypowiedź Jezusa. Albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do... Chrystusa. Widzicie to? To tu nie jest dla kogokolwiek, kto przyszedł ulicy. W imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. A jeśli Cię gorszy ręka Twoja, odetnij ją, lepiej jest dla Ciebie wejść kalekon do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli Cię gorszy noga Twoja, odetnij ją, lepiej jest dla Ciebie wejść kulawem do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. I jeśli Cię gorszy oko Twoje, wyłubie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wyrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień ich nie gaśnie. Przyznacie, że to nie są wersety, które sobie wieszamy w ramce na ścianie. Ktoś ma na ścianie to? Wiem, że wiele razy, jak idę do wierzących, mają na ścianie jakieś wersety. Tego nigdy nie widziałem. To nie są proste słowa. Pierwsze, co widzimy w tym słowie, to różnica, jaką sprawia Jezus, kiedy teraz patrzę na całość tego, co przeczytałem w całości, od wypowiedzi Jana aż do końca, to widzimy różnicę, jaką sprawia Jezus oraz zniszczenie, jaką czyni ego, jaką czyni coś, co w nas nie należy do niego. Mała szklanka wody w tej wypowiedzi jest czymś niesamowitym i błogosławionym. Jest czymś pięknym w kościele, ale zaraz potem może się człowiekowi zrobić słabo, jak sobie to czytanie. Jezus mówi o kamieniu młyńskim, to już w ogóle nam nie pasuje. Nie? Taka nie... Tak się przyzwyczaliśmy, że słowa Jezusa jakoś inaczej brzmią. I rzuceniu się do morza, to nam nie pasuje, potem się robi gorzej odcinanie ręki. Nie wiem, potem tą jedną, co została jeszcze nogi. A potem jak już jest bez nogi, bez ręki, jeszcze oko. Nam się robi źle tutaj. Potem jeszcze są robaki, ogień, sól i tak dalej. Kończy solą, ale nie rozumiemy. Mówimy, panie, co to jest w ogóle tutaj? Jak mam do tego słowa podejść? Bo kiedy mówisz, panie, żebym dał biednemu chleba, to wiem, co zrobić. Kiedy mówisz, bym wybaczył, to wiem, co zrobić, ale to nie wiem, co mam zrobić. Nikt z nas nigdy nie stał w domu z siekierą mi się nie zastanawiał, bo co zrobiłem coś złego, rękę odciąć, nie? Co z tym zrobić? Co, co to słowo jestem uczniem Jezusa, chcę pojąć, co mam zrobić? Martwimy się też, jest jakiś rodzaj zmartwienia w nas, że jak usłyszy ktoś z prostych ludzi, takie nauczanie, no to jeszcze nie wiadomo, co sobie może zrobić. Że no przecież jeszcze sobie ktoś krzywdę może zrobić w jakiejś gorliwości. Ja myślę, że zaczynamy patrzeć nie z tego końca po pierwsze. Myślę, że częściej powinniśmy patrzeć na posłuszeństwo, obecność Chrystusa i wtedy nie przyjdą pewne zgorszenia, które mogą do tego doprowadzić. Ale inna rzecz też, że chcę Wam coś ważnego powiedzieć o samym tej wypowiedzi. Ta wypowiedź nie była wypowiedzią publiczną Jezusa. Była wypowiedziana tylko i wyłącznie do uczniów. Tamtego dnia, kiedy Jezus ją powiedział, nie słyszał tego nikt inny oprócz uczniów. I jak wiemy, żaden z uczniów nie obciął sobie ani ręki, ani nogi, ani nie wydłubał oka. Jezus to mówi tylko do uczniów. Jezus opuszcza tu Galileę, więcej już tam nie będzie nauczał, kieruje się w kierunku Judei i w drodze naucza swoich uczniów bardzo osobiście, prywatnie, intymnie. To nie jest słowo dla świata, to nie jest fragment kazania na górze na przykład, albo jakieś wypowiedzi do tłumów, które przyszły. Jesteś uczniem, idziesz w wielkiej bliskości za Panem, to jest słowo dla ciebie, to było słowo dla tych najbliższych. I teraz mówi, że kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, ten nie straci swojej zapłaty. W imię tego, że ty jesteś Jego. Czyli innymi słowami, ty nie patrz, czy On jest nasz. Twoim standardem niech będzie to, że On jest Jego. To jest, to jest pierwsza prawda tutaj. W imię Jezusa. Nie według tego, czy to my, czy to ja, czy to nasi. Mamy czynić dobro. Jeśli ktoś zna Jezusa, to Jezus mówi, zasługuje ten domownik wiary na błogosławieństwo, idzie dalej. Jezus nie mówi tu o ludziach na ulicy, jeszcze raz mówię. Wprowadza naukę, naśladownictwo Chrystusa, nie tylko w świadectwie, ale w codziennym życiu pośród tych, co uwierzyli. Dlaczego w imię Jezusa? Dlaczego coś ważnego Pan próbuje nam przekazać? Znowu zacznę od drugiego końca tego kija. Czynienie dobra w swoim imieniu czyni z ludzi dłużników. Czynienie dobra w imieniu Jezusa jest Ewangelią. Znamy choćby opinię Pana Jezusa na temat dawania, szczególnie jałmużny wobec biednych, prawda? Że Jezus mówi, że nie powinna wiedzieć lewica, co czyni prawica. Powiedział to o jałmużnie, pamiętajmy. Nie mówił to o wszelkim dawaniu. Jest rodzaj dawania, który tego nie dotyczy. To też nie jest dzisiejsze nauczanie. Wiecie, firmy czasami robią coś dobrego, by wypromować swoją markę, logo, aby się dobrze kojarzyło, żeby w jakiś sposób w głowie ludzi dobrze się kojarzyło, ten znaczek. Jezus mówi, Wyczyńcie to tak, żeby ludzie Ojca w niebie chwalili, żeby ludzie widzieli, a przede wszystkim mówi tu pośród siebie, nie jest waszą miarą nasi, nie nasi, waszą miarą jest Chrystus. U Jezusa nie ma miejsca na naszą chwałę Jest chwała tylko dla Jego imienia Tylko dlatego, że On coś czyni On co, gdzieś działa On gdzieś ma udział, my mamy mieć udział Mamy to błogosławić Mamy być bardzo ostrożni w tej dziedzinie Czyniąc coś w imieniu Jezusa Okazujemy prawdziwą agapę Okazujemy przepiękną agapę Która jest skierowana przez Filadelfię, Fileo Okazujemy przepiękną doskonałość miłości, która staje się miłością w działaniu. Wiemy, że agapę to miłość bezwarunkowa, schodząca z góry. Fileo to jest miłość pośród tych, którzy zostali Chrystusową agapę dotknięci i zdecydowali się ją naśladować. Żyć w tym miłość braterska. Nawet najmniejszy uczynek ma wartość, jeśli... Ludzie widzą Jezusa, czynią dla Jezusa Jemu są wdzięczni Czynienie dobra w imieniu Jezusa sprawia, że Go poznają Sprawia, że my Go uwielbiamy, a oni Go widzą Można też czynić w swoim imieniu Ludzie będą wdzięczni, może nawet Bogu niektórzy Ale my na tym poniesiemy stratę Dlatego obdarowując, czyniąc choćby szklanką wody Ze względu na Chrystusa, według Niego to jest piękne w imieniu Jezusa. Wiecie, co znaczy w miejsce Jezusa? My nie jesteśmy ludźmi magii. Chrześcijanie nie wierzą w magię. Czasami ludzie wierzą w magię. Myślą, że wystarczy powiedzieć w imieniu Jezusa i już. Nie, w imieniu Jezusa jest stylem życia, jest stylem trwania na miejscu, gdzie stałby Jezus Czyli jest stylem, w którym zachowuje czystość Czystość umysłu, czystość ciała, czystość motywów Czystość tego, kim jestem w pełni Ducha Świętego To jest w imieniu Jezusa I gdzie dwóch lub trzech takich się spotka On tam wtedy co? Jest A nie gdzie dwóch lub trzech Wczoraj się schlali, dzisiaj jeszcze mieli klina Ale teraz sobie powiedzieli, że są w imieniu Jezusa To jest... Czarowanie, to jest, to jest używanie słów, które nie mają żadnego pokrycia. W imieniu Jezusa znaczy styl życia, że taki jest nasz styl życia. Uczeń i naśladowca nie może działać w swoim imieniu, bo to, co mamy, nie jest z nas. Być może ktoś zrobił ci coś błogosławionego. Nie wiem, pastor się modlił, doświadczasz uzdrowienia. Ale... On tego uzdrowienia nie dał. On, on, on jest tylko narzędziem. Ja tego uzdrowienia czy czegoś, co, czym może Cię błogosławiłem, nie dałem. Ty tego, nie wiem, uzdrowienia, błogosławieństwa, obdarowania, które masz, daru, który, który dał Ci Pan. Jesteś tylko narzędziem dla Jego chwały. Mały kubek wody jest większy niż wielkie słowa. Nie ma w niej naszej walki, naszego zysku, wysiłku. Jest wielkie pokrzepienie dla prac pragnącego i świadectwo widzę w Tobie Jezusa. W Jego imieniu możemy wszystko. Bez tego imienia? Cóż, on sam powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Możemy oczywiście dużo robić, ale nic nie możemy naprawdę uczynić. W Jego imieniu. Działać w imieniu Jezusa to pokazywać, że należymy do Jezusa. Wiecie, moje, Twoje imię, nasze imiona, Przemijają. Jego imię niesie nagrodę Jego imię jest jak, jak, jak Numer niebiańskiego konta w imieniu Jezusa Cokolwiek daje Zachowujemy się jak bracia Zachowujemy się jak rodzina Na co wtedy wskazujemy na jednego i tego samego ojca Zachowywanie się wobec siebie jak obcy Wy, my, my lepsi, wy gorsi My bliżej, my więcej Pokazuje, że mamy innych ojców i on mówi, kto by zgorszył jednego z tych maluczki, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. Nie? Jak mamy wyobraźnię, to sobie potrafimy to wyobrazić. Jakieś dziwne powiedzenie Pana Jezusa, przedziwne. Wiecie, co to jest kamień młyński? Wielkie koło kamienne, każdy chyba to widział, z dziurą pośrodku. W prymitywniejszych kulturach bywało trochę takie nie kwadratowe, ale, ale nie było doskonałym kołem. W każdym razie był to wielki, wielki ciężar, który naprawdę mógłby pociągnąć na dno. To oczywiście już nie mówi o gorszeniu, że to by było w imieniu Jezusa, chociaż niektórzy mogliby próbować. To pyszne, ja czasem próbuję Pana Boga wmieszać w zgorszenie. Słowo zgorszenie. Jest ważne, byśmy je właściwie zrozumieli. Ktoś kiedyś żartem powiedział, że zgorszyć się to znaczy, że wczoraj byłeś lepszy, a dzisiaj się pogorszyłeś, to znaczy, że zgorszyłeś. Ale to nie to znaczy. Zgorszyć się to znaczy, chyba najprościej można by było... To jest, to jest parafraza, ale najpięk, najlepiej oddająca znaczenie słowa zgorszyć, to jest podłożyć komuś nogę, żeby się wywrócił. Po prostu jakąś kłodę. Przeszkodzić w drodze. Czyli po naszym przejściu, czy po naszym działaniu ludzie upadają, nie widzą Jezusa, tylko nasze zniszczenie i egoizm. To jest zgorszenie. Tak najprościej wokół Ewangelii to mówiąc, widząc to zawracają, gubią Boga przez nas. Stajemy się powodem grzechu. To jest zgorszenie. Kiedy ktoś kompletnie się pogubi przez to, co robię. Czasem tak siebie lubimy, że nas to nie obchodzi. Ale Jezus mówi, to jest dramat. Nie może być tak, że przez Ciebie ludzie zastanawiają się, czy Bóg jest. Ale to przecież jego sprawa. Jezus mówi, no nie. Jeżeli się gorszą dobrem, jeśli was prześladują za naśladowanie Jezusa, to jest coś innego, wiemy, że nie o tym tu mówi. Po po ja to myślę, że jeszcze piękniej możemy sparafrazować brak zgorszenia w naszym życiu. Wcześniej parafrazowałem, czym by było zgorszenie. Teraz powiem moim zdaniem. Tak sobie siedziałem nad tym fragmentem, wiecie, któryś rano i się modliłem. I powiedziałem, w jaki sposób, Panie, najprostszymi słowami mógłbym to wyrazić, gdybym o tym mówił. I tak do mnie to doszło, że po przejściu ucznia powinny być nadal widoczne ślady Pana Jezusa. Amen. Wiecie, co próbuję powiedzieć? Może to jest taki trochę artystyczny język, nie? ale że po przejściu mnie jako ucznia nie powinny być moje ślady, ale ślady mojego Pana. Naśladowanie Jezusa nie polega tylko na tym, że za Nim idziemy, ale że nie zdeptamy Jego śladów dla innych. Że i inni będą mogli pójść. W tym imieniu jest początek każdego prawego działania naśladowcy Pańskiego. Liczy się życie mojego brata. Musimy zrozumieć, że dla Jezusa życie naszego bliźniego brata jest strasznie ważne i powinno być takie dla nas. Liczy się życie mojego brata i siostry, nie moja racja. Paweł, apostoł, często o tym pisał. Chodzi o świadectwo, nie o to, co ja wiem, co zrobiłem dla innych. Biblia często ostrzega przed gorszeniem bliźniego. Jezus w tym miejscu nagle mówi, lepiej by było, by zawiesił na swojej, by zawiesić na szyi, kamień młyński. Widzimy to? Nie, on tu nie mówi, dobrze by było, ale by było lepiej. Samobójstwo jest czymś strasznym. Zabójstwo to grzech, ale Pan mówi, lepiej by było, gdyby taka osoba to zrobiła, niż niszczyła coś. Co jest takie cenne w oczach Bożego Jezus nie zachęca tu, żebyśmy to jasno widzieli Jezus absolutnie nikogo do tego nie zachęca Jezus tylko pokazuje w taki niesamowicie Ja bym nawet użył słowa yy, Przerażająco wyraziście pokazuje Że dla Boga jest ważne życie innego człowieka i wiecie, możemy sobie siedzieć każdą środę tutaj i zgłębiać nauki biblijne tak, że z czasem będziemy tacy spuchnięci od tego poznania, że nam normalnie nikt nie poskoczy w wersetach. Ale to musimy zrozumieć. Dla Boga nasi bliźni są ważni. Nie można drugiego człowieka poniżać i wyniszczać z powodów religijnych i traktować jak jakieś obce zło. Problem w tym Bo Jezus mówi dalej Teraz przechodzi jeszcze w ciekawsze Teraz się zaczyna ręka, noga, oko Co się tu dzieje? Problem w tym, że moje życie Może być zgorszeniem nie tylko dla innych Bo teraz to jest jakby tu Teraz coś, coś jest powiedziane do nie, nie w sensie, zwróćcie teraz uwagę na innych, ale zwróćcie uwagę na siebie. nie? Problem w tym, że moje życie może zgorszyć, ale nie tylko mego bliźniego, ale mnie samego. Mogą być w nim rzeczy niszczące, podkładające mi kłody, niszczące dzieło zbawienia i to, co zrobił Duch Święty w moim życiu. I tu padają te niezrozumiałe słowa. Pamiętajmy, że w tamtym... Klimacie, tamci ludzie wiedzieli, co to znaczy psucie się mięsa Wiedzieli, co to znaczy gangrena, rana, która zaczyna gnić Wiedzieli ewidentnie, co to jest trąd Wiedzieli, co to znaczy różnego rodzaju zgnilizna, smród i dalej. Albo obcinasz, albo zabija ciebie Jezus zaczyna mówić słowa, które, które są takie trudne Jeśli cię gorszy ręka, odetnij ją Lepiej wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, pójść do piekła. Ten werset wszcząsa. No bo co z tym zrobić? Ten werset wstrząsa, bo, bo my wiemy, czy brak ręki może zmienić moje serce. Myślę, że Jezus wcale nie mówi tu, żeby rękę obciąć. Taka jest moja opinia na temat tych wersetów. Być może egzegeza pastora czy kogoś z waszych nauczycieli była inna, ale nie wierzę, że była taka, że chodzi o obcięcie ręki. To nie wierzę. Myślę, że nie chodzi o to, aby obciąć rękę, lecz aby swoją rękę odciąć od pewnych działań. Myślę, że chodzi że muszę odciąć działanie wszelkiego brania moimi dłońmi i budowania swojego imienia, swojego ego czegoś, co nie należy do Chrystusa ręka symbolizuje branie, dawanie, czynienie zła lub dobra czyste ręce mają wznosić bracia w modlitwie czyste ręce mają być przed Panem brudne rzeczy mają być odcięte od działania wiecie, ani apostołowie ani nikt z tych, o których mówimy, nie wiem, ojcowie Kościoła Czy wielkie postacie Kościoła nie odcinał sobie rąk Natomiast wielu z nich stanęło przed bolesnym dylematem Że musieli się od pewnych rzeczy odciąć Musieli wybrać, od czego się odciąć Twoje ręce, macie ręce? Popatrz na twoje ręce, one są do czynienia dobra Twoje ręce są do dobra od zła się muszą odciąć Jezus mówi, lepiej wejść kalekom To jednak co, dosłownie? Ja myślę, że nie ma Pan Jezus na myśli religijnych okaleczeń Może już nie w tym okresie, kiedy Jezus prowadzi to nauczanie Ale jeszcze tysiąc lat wcześniej Może tysiąc lat, tysiąc pięćset lat wcześniej Na tych sąsiadujące kraje z tym, co dziś nazywamy Izraelem, były modne religijne okaleczania się. Widzimy je choćby w wypadku Eliasza. Ludzie się kaleczyli, to było modne, kaleczyć się dla swojego bóstwa. Ludzie byli nawet tacy kapłani różnego rodzaju kultów kananejskich, którzy rzeczywiście wypalali sobie ogniem oczy, aby nie widzieć, nie pożądać, aby służyć bóstwu, byli tacy, co w różny sposób się okaleczali. Ale Pan Jezus nie namawia do religijnego, kultowego okaleczania się. Mówi raczej, odetnijcie rzeczy, których nie nierobienie będzie sprawiało, że świat Was będzie postrzegał jako kaleki do pewnych rzeczy. Kaleka to jest ktoś, kto nie da rady w to pójść, nie da rady tego zrobić. Wiecie, gdybym nie chciała, nie wiem, zaangażować szajka, Złodziei sklepowych, ja jestem kompletnym inwalidą dla nich. Po prostu nie nam rady iść, oczywiście upraszczą tutaj. To lepsze niż mieć dwoje rąga, pójść do piekła w ogień nieugaszony. Trudno się tutaj idzie pomiędzy rzeczywistością i przenośnią. Z całą swoją chytrością i sposobami na życie próbujemy to zobaczyć. To słowo piekło, gehenna. Czy dolina Hinon? Gdzie stał Moloch, wiemy, że tam smażono żywcem czy palono żywcem dzieci. Wiemy, że tam się paliły cały czas śmieci w tej dolinie. Była miejsce smrodu, odrzucenia, klęski. Tam rzucano tych, którzy nawet nie byli godni pogrzebu, czyli była wszystkim co symbolizowało całkowite duchowe i cielesne bankructwo. Jezus mówi lepiej: Coś stracić tu, niż w takim, w takiej duchowej rzeczywistości się znaleźć, gdzie płonie ogień nieugaszony. Potem mówi o nodze. Mamy dwie nogi. Większość z nas. Problem, że czasami ludzie nie mają albo mają jedną, a mają większą jasność do tego, gdzie zmierzają jeśli co mają dwie. Mamy dwie nogi, ale dokąd zmierzamy? Czy pamiętamy, że jesteśmy tutaj pielgrzymami? że przechodzimy tylko przez ten świat. Czy pamiętamy, że Jezus jest drogą, na której nasze obydwie nogi mają stać, że od pewnych dróg nasze nogi muszą się odciąć? Bo zdecydowanie jeszcze raz mówię, Jezus nie namawia do religijno-kultowego ranienia swojego ciała. Czasem się mówi i tak, że ktoś jest jedną nogą tu, drugą nogą tu. Słyszeliście na pewno, nie? Ja często, kiedy przyjeżdżają do mnie goście, Zabieram ich do parku Sikory tam na nad Olze, na spacery. I tam jak się przechodzi przez mostek. To często mówię ludziom, stań sobie tak, stań sobie tak. I mówię, wiesz, gdzie teraz jesteś? oni mówią, no gdzie? Ja mówię, popatrz pod nogi. A tam jest tabliczka, jest narysowana kreska. I pisze Republika Czeska, Polska. I jak to ta osoba mówi? Zobacz, jedną nogą stoi w Czechach, drugą stoi w Polsce. I to jest możliwe. Na moście w Cieszynie tak może być. Ale duchowo jest niemożliwe doświadczać pełnego świadectwa i pełnego błogosławieństwa, będąc w połowie nieświadectwem i przekleństwem. Znowu przekleństwo, słowo przekleństwo traktujemy znowu mistycznie. Ono nie jest żadnym mistycznym słowem, ono jest odwrotnością błogosławieństwa. Błogosławieństwo znaczy szczęśliwy, radosny. Przeklęty znaczy nieszczęśliwy, nie otrzymujący tego, czego pragnie, tak? Można się jakiś czas oszukiwać, ale trzeba się od czegoś w końcu odciąć. Człowiek musi być albo żywy, albo martwy, bo inaczej która z tych rzeczy zawsze działa przeciw sobie, jedna i druga przeciw sobie. Życie i śmierć się nie pogodzą. Cie przypomina mi się takie coś. z starożytności była taka straszna kara śmierci. Wiecie, jak się ją wykonywało? Wykonywali ją już Babilonczycy, ale również stosowali ten sposób karania szczególnego rodzaju przestępców w Rzymianie. Oczywiście my wiemy o ukrzyżowaniu, ale była jeszcze inna kara śmierci. Mianowicie skazańca związywano ciasno z martwym człowiekiem. I tak zostawiano. Leżał w celi i tak go zostawiano. To była straszna, kara śmierci, dlatego że przywiązany do żywego człowieka trup nie ożywał, ale to ten żywy w końcu umierał z powodu przywiązanego do siebie trupa. I myślę, że ta średniowieczna kara jest niesamowitym obrazem cierpienia niektórych chrześcijańskich serc, które są przez diabła w taki sposób skazane i które powinny pewne rzeczy odciąć jest ciekawą rzecz, wiecie, że w tym wypadku, kiedy przywiązywano martwego, kiedy to, co martwe i zgnite, stykało się z tym, co żywe, to umierało, ale jest ciekawe, że kiedy Królestwo Boże przyszło, to szło w drugą stronę. Zauważyliście? Kiedy wrzucono do grobu Eliasza człowieka, co się stało? Wyszedł, nie? Królestwo Boże ma odporność na to. Kiedy Jezus dotknął trędowatego, nie czytamy, że dwa dni później Pan spojrzał, a Jego ręka była biała od trądu. Nie. Czytamy, że kiedy go dotknął, to wręcz da się poczuć, że ludzie byli przerażeni, byli pewni, że on na siebie podpisuje karę śmierci. Dotyka śmierci, ale okazało się, że tak naprawdę odcina człowieka od śmierci. Śmierć odpadła, człowiek został odcięty. Widzicie tą prawdę? Trędowaty wstał i był jaki? Wszyscy. To nie Jezus był trędowaty. To samo potem czynił pierwszy Kościół, nie? kiedy błogosławił. Kiedy Jezus przyszedł do grobu Łazarza, to podobna rzecz, ostrzeżenie To tam jest ładnie powiedziane Ale wiemy, że chodzi o to, że trup jest czymś niebezpiecznym W tamtym klimacie Jad w trupi to jest wielkie zagrożenie Już suchnie, Panie Wiemy, nie? jak mawiał ten Nie pamiętam już imienia, nazwiska Czarnoskóry Kaznodzieja, który powiedział Jezus podszedł i powiedział Łazarzu wyjdź Bo jakby nie powiedział Łazarzu, cały cmentarz by poszedł do domu Tak działa Królestwo Boże Muszę sprawdzić Czy moje ślady Prowadzą za Jezusem, niosąc życie Czy nie ma coś, co powinienem odciąć od siebie Aby było życie Bo tak odcinało Królestwo Boże Bo gdyby Jezusowi chodziło o zabijanie No to wiecie, Gdyby usunął z tego trendowatego Wszystko odciął, co na nim trendowate, To nie wiem, co by z tego człowieka zostało Z niego szkielet został, albo i to nie Później to oko, nie? Jeśli gorzycie oko, zaczynamy powoli coraz więcej rozumieć. Pożądanie oczu pociąga w przepaść serce. Gdy pociągnie serce, i do nogi i ręce za tym. Człowiek zaczyna czynić zło. Znów wyłupanie sobie oczu. Nie myślę, żeby nam pomogło. Na pewno doprowadziłoby nas do psychiatry, ale nie myślę, że doprowadziłoby nas do wielkiego świadectwa dla Królestwa Bożego. Nasze oczy muszą być jednak odcięte od pewnych rzeczy. Nasze oczy muszą być odcięte od pornografii. Czy wiecie o tym, że 97,9 mężczyzn w Polsce ma kontakt z pornografią? Miało jakiś, nie mówię, że ma systematyczny, że się o nią otarło. To oznacza, że być może twój syn, być może twój mąż, być może ty bracie, być może ty siostro, bo kobiet też to zaczyna coraz bardziej dotyczyć. Myślę, że nasze oczy powinny być odcięte od tego, od porządliwości, zazdrości, jakby wyłupane w duchowy sposób Dlatego czym są te rzeczy, podsumowując, co robisz, dokąd idziesz, na co patrzysz, czy nie czujesz, że Duch Święty... Mówi, że są rzeczy, od których musisz się odciąć. Możesz zrobić zło lub dobro, chodzić w Królestwie Bożym lub chodzić w tym, w tym potępieńczym cierpieniu. Możesz patrzeć na Jezusa lub patrzeć na zło, bo każdy musi komuś służyć. Pamiętacie kiedyś tą piękną piosenkę grupy mojego brata? Każdy komuś musi służyć, Nie. W tamtych czasach człowiek bez ręki, nogi lub oka był skazany na żebractwo, łaskę i uważany za niepełnowartościowego. Był skazany całkowicie na opiekę innych. Być może tutaj coś, coś Jezus chciał powiedzieć. Nie bój się, że utracisz pewne wpływy, pewne możliwości, pewne widoki na przyszłość. Być może czas, żebyś w twoim chodzeniu z Chrystusem nie poprzestawał na radości i świadectwie tego, że 20 lat temu oddałeś życie Jezusowi, a 5 lat temu przeżyłeś się z Duchem Świętym. Może czas zobaczyć, co by poprzycinać, co by zostawić, co powoduje, że nie możesz się zgłosić do żadnej służby zborowej, co powoduje, że nie dostrzegasz duchowo potrzeb Kościoła i myślisz być może, że pastor je powinien dostrzegać, przecież też masz duchowe oczy. To odcięcie pokazuje mi, że żadna cena nie jest za wysoka, by wejść do królestwa, które ma dla nas Pan. Bez rąk, bez nóg, bez oczu, nic w tym świecie nie cieszy, ale naszym celem prawdziwe jest królestwo. Być może Jezus mówi, pewne rzeczy musi odciąć, to nie będzie cieszyć. Będziesz wręcz kaleki dla tego systemu. Ale będziesz, tak najkrócej, kończąc już, Przesłanie tego nauczania brzmi Pozbądź się wszystkiego, co powoduje upadek, czyli zgorszenie na drodze za Panem. Bo nasz trzy razy mówi, gdzie robak nie umiera, a ogień nie gaśnie. To powtarza z księgi Izajasza. Dokładnie jeśli chcecie ktoś wiedzieć fragment, to Izajasz 66, 22-24. Tam jest napisane. Ja nawet przeczytam wam ten fragment. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak stoi się wasze potomstwo i wasze imię. Czy to nie jest to, czego pragniemy? I będzie tak, że każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie, bo robak ich nie zginie, ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała. To jest to, czego się mamy odciąć. Bóg mówi, ci, którzy mi będą wierni, będziecie widzieć, co się dzieje z tym, co wierzyło w siebie, z tym, co wierzyło w ludzkie obietnice i bliktry. Jezus nie grozi, Jezus nie straszy, Jezus ostrzega. Przyjdźcie, chodźcie. Można należeć do widzialnego Kościoła i bardzo, za bardzo pielęgnować swoje ja. Można być we wspólnocie dumnym ze swojego my, ale On nas dziś zachęca, bądźmy częścią Kościoła, który czyni dobro i odciął się od tego, co złe. Widzisz Chrystusa, kieruj tam swoją miłość. Przedziwne jest dla mnie, ale właściwie gdybym teraz nie kończył, to mógłbym wyjść do kolejnego nauczania z tego fragmentu. Zaczynam też rozumieć, że Jezus mówi tu o jedności ciała Chrystusa. Ale niech Pan Was błogosławi. Wierzę, że w takim nauczaniu Słowa, że to Słowo będzie w nas jeszcze działać, że będzie nam pokazywać. Wierzę, że być może, kiedy będziecie się modlić nad tym fragmentem, niektórzy z Was zobaczą jeszcze bardziej niezwykłe możliwości zastosowania tego w swoim życiu. Ja nie zjadłem wszystkich rozumów. Ciągle się uczę, ale myślę, że zdecydowanie Duch Święty chce, odcinajcie się od tego, co puste, złe, chore i niepotrzebne. Patrzcie moimi oczyma na ten świat, na Kościół, na swoją służbę. Powstańmy, podziękujmy Jezusowi za Jego dobroć, za Jego łaskę w naszym życiu. Być może powiedzmy mu, Panie, gdzieś w głębi serca czuję, że ja, ja mam rzeczy, od których się muszę odciąć, ale ja nawet nie wiem, jak się za to wziąć. Mam taką prośbę, chcę Wam tak powiedzieć, nikogo nie będę tutaj prosił do przodu, ale być może jest wśród was ktoś, kto czuje, że, że są sprawy, które musi odciąć dla swoich oczu, dla swoich rąk, dla swoich nóg, że gdzieś czas by było przestać chodzić. Pewne rzeczy czas by było przestać robić. O pewnych rzeczach przestać myśleć i przestać na nie patrzeć. Może są to jakieś poważne rzeczy, a być może całkiem małe, ale jednak cię bolą. Nikt cię o to nie będzie pytał. Daj znać ręką Kościołowi. Potrzebuję modlitwy i mądrości od Ducha Świętego. Widzę jedną rękę, drugą. Tych, co nie podnoszą ręki, podnieście wyżej ci, co potrzebujecie modlitwy. Obróćcie się, zobaczcie, kto podniósł rękę. Wiecie co robią ci, co podnieśli rękę? Popatrzcie, kto trzyma. Ci, co podnieśli rękę, mówią tak, kościele, bo kościół jest dobrym miejscem na modlitwę, amen? Kościele, pomóżcie się o mnie, bo potrzebuję w tej sprawie prowadzenia. Panie, modlimy się o tych, co podnieśli dłonie. Nie wiemy, jaka to jest sprawa, czy zakończy się modlitwą w biurze pastora, czy zakończy się pokutą, czy zakończy się poważną decyzją, dokąd w Twojej mądrości poprowadzisz tych ludzi, ale prosimy Cię, aby ci, którzy podnieśli swoją dłoń, w Twojej wielkiej łasce i wybaczeniu byli poprowadzeni do tego, aby doświadczyć uwolnienia od różnego rodzaju Niepotrzebnych starych spojrzeń, związań, uczynków, dróg, którymi ciągle się być może trapią, może gdzieś niechcąco wrócili, czegoś się dotknęli. Panie, nie naszą rzeczą jest osąd, ale w pełnej miłości pełnej ufności w Twoją cierpliwość i w Twoją mądrość i w to, że Ty do każdego, tak, do każdego dziecka tak przemawiasz, że Cię może rozumieć. Prosimy się o Twoją mądrość i posilenie dla tych, którzy podnieśli rękę i powiedzieli Tobie i Kościołowi potrzebna mi mądrość i prowadzenie ku pełnej wolności dziecka Bożego i świadectwu. Błogosławimy ich, prosimy, aby to Słowo w nich działało. Aby to Słowo czyniło z nas świadków Twojej chwały, aby czyniło z nas tych, przez których świat zobaczy, że Jezus żyje, Jezus zmartwychwstał. I Tobie chwała i cześć Ojcze. Amen.